0: Hallo Anna. <lacht> Hallo Anita. Hallo liebe Zuhörer. Heute geht es um das Thema Mental Load. Wer kennt das nicht? Tausend Dinge, die man erledigen muss. Man wünschte sich zum Beispiel die eine oder andere Mama behaupt ich mal an der Stelle, tausende Arme zu haben, so wie diese eine Göttin, damit man alles gleichzeitig machen kann, Bürokram, Haushalt, sich noch irgendwie selber pflegen, aber irgendwie geht das nicht alles gleichzeitig und irgendwann ist man auch voll im Kopf, weil man alles nicht mehr schafft und es ist einfach nur, oh, ähm, ja,
1: es ist wirklich schwierig. Wie würdest du Mental Load definieren, Anna? Mhm. Also bei Mental Load geht es um die mentale Belastung oder auch die gedankliche Aufladung, die wir haben. Das heißt, es geht um eine Belastung, die dadurch entsteht, dass wir äh, Alltagsangelegenheiten ähm, organisieren. Und es ist so ein bisschen die Grenze zwischen ähm, das Mental organisieren und die Aufgaben übernehmen, ist so ein bisschen schwammig, das geht so ein bisschen ineinander über. Man kann jetzt nicht ganz trennscharf sagen, das gehört jetzt nur zum Mentalen und das gehört jetzt quasi zur Durchführung der Aufgabe. Und das Tückische am Mental Load ist, dass das in der Regel unsichtbar ist und dass das ähm, ja weder von einer noch von einer anderen Partei wahrgenommen wird, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft oder in einer Familie ähm, diese Belastung verteilt und die ist oft ungleich verteilt.
0: Also quasi die To-Do-Liste, die ich ständig im Kopf runterratte. Ich muss äh, Kind waschen, ich muss da ähm, Brief wegbringen, etc.
1: Genau, es geht so um alles Organisatorisches, was den Haushalt betrifft, was die Familie betrifft, aber auch ähm, Themen der Beziehungspflege. Also auch so diese emotionale Versorgung der eigenen Familie gehört auch zum Mental Load tatsächlich dazu. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie den Eisberg, von dem sieht man so die Spitze, das ist das, was man tatsächlich anfassen kann. Ich sage jetzt mal, wenn es äh, als als Beispiel, wenn es darum geht, äh, was wird gegessen? Ja, was gibt es zum Mittagessen? Dann sieht man, okay, es hat jemand vielleicht eingekauft und gekocht und es wird jetzt gegessen. Aber was da alles noch dazugehört an mentalen Prozessen, das sieht man nicht und das ist der größere Teil eigentlich. Nämlich, dass man sich Gedanken macht, okay, wie planen wir überhaupt den, die, die Speisenfolge diese Woche sinnvoll, weil wenn ich jetzt das eine anbreche, dann muss ich das noch aufbrauchen. Was haben wir noch für Lebensmittel im Haus? Was müssen wir dann noch einkaufen? Äh, was, äh, in welche Läden müssen wir dazu gehen? Okay, was kann ich denn da noch mit verbinden? Wer kann denn überhaupt einkaufen gehen und wann kann jemand einkaufen gehen? Bist du in meinem gehen? Kopf? <lacht> <lacht> Wer kann kochen? Äh, wer mag gerne was essen? Was muss ich vielleicht weglassen? Worauf muss ich achten? Wann kommen die einzelnen Personen nach Hause? Gibt es vielleicht Reste, wie verwerte ich die? Oder nimmt die jemand am nächsten Tag irgendwie noch mit? Und, 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 und. Also es ist never end.
0: <lacht> aber ist das, weil einer in dem Familienkonstrukt, sage ich mal, die Hauptverantwortung hat? Oder warum liegt es daran, also jeder hat ja irgendwie so eine To-Do-Liste, aber warum... Ist es dann so besonders belastend in dem Fall? Ist es wegen den Verantwortlichkeiten
1: oder woran liegt es? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, aus verschiedenen Gründen, egal ob das jetzt in einer Be äh, kinderlosen Beziehung ist oder aber auch in einer Familie mit Kindern, äh, ist es so, dass die Hauptlast dieser Mental Load in der Regel bei den Frauen liegt. Mhm. Da gibt es ganz viele Untersuchungen dazu. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine, gab 2019 eine Studie in den USA, wo eben rauskam, 88 Prozent der Frauen organisieren die Termine in der Familie. Ähm, oh wow. 74 Prozent der Frauen haben, tragen die Hauptlast, was, was so Aufgaben im Haushalt gibt, äh, betrifft. Also es ist tatsächlich so, dass Frauen einen größeren Anteil an Mental Load haben als Männer. Und mhm. das kann man sich vorstellen, wie der CEO von einem Unternehmen, das ist dann quasi oft der Job der Frauen. Die haben den Überblick über alles. Die wissen, welche Kleidergröße das Kind hat, ob noch genug Klamotten in der Größe da sind oder ob es rauswächst, wo man sowas besorgt. Vielleicht die alten Klamotten zu verkaufen. Was weiß ich, wo die Winter-, wo die Sommersachen gelagert sind. Welche Arzttermine auszumachen sind. Ja, also diese ganze organisatorische Last aber auch die emotionale Versorgung. Was besorge ich für Geschenke? Wie wird der, die Geburtstagsfeier organisiert? Solche Dinge. Und es ist äh, ein bisschen umstritten, warum ist das so, dass das die Frauen sind? Wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, also es liegt tatsächlich nicht daran, dass wir Frauen das besser können. Na, das wäre ja schön für die Männer zu sagen, ihr Frauen könnt das besser. Und deswegen <lacht> ja, mach macht ihr das bitte auch mal schön. Nee, <lacht> sondern es ist tatsächlich so, dass wir doch immer noch da in traditionellen Rollenbildern verhaftet sind. Mhm. Und sowas wird natürlich schon auch transgenerational weitergegeben. Wenn es eine traditionelle Rollenverteilung in der Familie gibt, nehmen die Kinder das auch genauso wahr. Na, und dann wird das eben so weitergegeben. Das ist, sind Prozesse, die unbewusst laufen. Es liegt aber auch daran, dass Frauen da oft äh, so ein bisschen Schwierigkeiten haben, Kontrolle abzugeben. Da nehme ich mich nicht aus, übrigens, <lacht> dass wir da oft so ein bisschen das Kontrollbedürfnis haben und Partner oder Väter haben es oft schwer, es uns Frauen oder Müttern recht zu machen. Mhm. Ja, das ist, ich erinnere mich, ich habe mal in einer Mutter-Kind-Kurklinik -Cool gearbeitet, wo wir auch über so Dinge wie Mental Load tatsächlich schon gesprochen haben und ich gesagt habe: Naja, dann aber bitte. Wenn sie Aufgaben abgeben, wie zum Beispiel du kochst jetzt die Tomatensauce fürs Abendessen, dann müssen sie sich auch darauf einlassen, dass die Tomatensauce so gekocht wird, wie der Partner das kocht und nicht erwarten, das muss aber so, 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 so laufen und kontrollieren, hast du auch schon dies, hast du an das gedacht, dann geben sie nämlich den Mental Load nicht ab.
0: Ja, vor allen Dingen ist das für die andere Partei ja auch ähm, anstrengend, weil man das Gefühl hat, ständig kritisiert oder angemakelt, gemäkelt zu werden. Und ja, das furchtbar. ist ja auch nicht so besonders förderlich a für die Partnerschaft und auch für ja, das Selbstwertsystem von dem jeweiligen, ähm, ja. der gerade kritisiert wird.
1: Ja. Das ist ja auch blöd. Deswegen läuft es typischerweise. In den meisten Familien oder Paarbeziehungen so, die Frau hat die Organisation im Kopf und sagt dem Mann, geh du bitte einkaufen, mach du bitte das und das und das. Aber den ganzen Überblick hat oft die Frau, was die meisten Themen betrifft. Mm, schon spannend. Und was kann man tun, damit es weniger wird? <lacht> Tja, da hilft tatsächlich nur drüber reden. Also was ich interessant finde, es gibt ganz viele äh, kostenlose Tests für den Mental Load, die man machen kann. Ähm, die druckt man zweimal aus und jeder füllt es für sich aus. Und mhm. da sieht man, kann man dann eben Werte vergeben für, äh, darum kümmere ich mich in der Regel, darum kümmere ich mich so oft oder daran denke ich. Ne, da habe ich den Überblick drüber und am Ende mhm. kann man, hat man eine Punktauswertung. Mhm. Und kann das dann auch nach unterschiedlichen Bereichen sich nochmal angucken, wer hat in welchen Bereichen irgendwie die höhere mentale Last. Und da geht es nicht um einen Wettbewerb, um Gottes Willen, äh, sondern da geht es darum, das mal sichtbar zu machen. Weil eben ähm, der Partner, der weniger Mental Load hat, das in der Regel nicht sieht. Der hat diesen Überblick nicht, der hat den Einblick nicht, was das alles bedeutet und hat deswegen gar kein Gespür dafür, wie hoch die Belastung ist. Es geht bei diesen Tests eben darum, das einfach mal sichtbar zu machen, mal mhm. wirklich zu gucken, was sind denn die Aufgaben im Alltag? Was bedeutet das alles? Was hängt alles an den Dingen? Um dann zu gucken, mhm. wie können wir das gerecht verteilen? Was kannst du übernehmen? Was kann ich übernehmen? Was will ich vielleicht gar nicht hergeben? Mhm. Ich mag zum Beispiel nicht äh, Wäschewaschen hergeben. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meinem Mann nicht zutraue, die Waschmaschine zu bedienen. <lacht> Aber irgendwie, das ist mein Job und den mache ich gerne. Also ja. möchte ich den auch behalten. <lacht> Dafür darf er aber zum Beispiel andere Sachen super gerne übernehmen, wo ich sage, oh, ich habe gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Er hat sich jetzt zum Beispiel um eine neue Spülmaschine kümmern dürfen, wo ich gesagt <lacht> habe, mir ist egal, was das Ding kann, Hauptsache es spült. So. Es funktioniert. Sehr gut. <lacht> also da einfach zusammen gucken, wie können wir die Aufgaben gerecht verteilen. Und da ist es genau... Was auch wichtig ist, ey Leute, holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, es ist zu viel. Man kann auch mal eine Reinigungskraft organisieren, die dann mal zu Hause putzt. Man kann auch mal einen Babysitter organisieren, egal ob das jetzt ein Bezahlter ist oder ein Familienmitglied, was einem da mal was abnimmt. Oder man kann mal sagen, ey, wir äh, kaufen heute was im Restaurant und äh, holen das ab, statt zu kochen, weil es schafft gerade einfach keiner. Ne? Also mhm. man darf sich auch mal Unterstützung von außen holen.
0: Ich glaube, da ist dieses Gefühl, oh, dann habe ich irgendwie versagt und entspreche nicht meinem Ideal. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, Leute, die besonders vom Mental Load belastet sind, so, dass sie so ein Idealbild von sich im Kopf haben oder von ihrer Welt oder von ihrem Leben und das immer erfüllen wollen. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann ist das so ein Zeichen, boah, ich habe versagt. Und dabei... Ähm, zu erkennen, dass es kein Versagen ist, sondern einfach nur ähm, ja, Ressourcenarbeit. Ne, das, ja. was wir auch in unserem Präventionskurs auch immer wieder sagen und predigen und Impulse geben. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung, Werbung ja, Ende. <lacht> <lacht> äh, ja, aber es ist halt schwierig, auch das loszulassen. Dieses Bild, was man vielleicht nicht erreichen kann oder dass man dieses Bild anfängt zu korrigieren, sage ich mal korrigieren, dahingehend, dass man vielleicht nicht, keine Ahnung,
1: jeden Tag ein Drei-Gänge-Menü auf den Tisch bringen kann. Ja, das hat ganz viel mit einem dysfunktionalen Perfektionismus zu tun, wo es wirklich gut ist, sich das auch nochmal vor Augen zu führen. Also wo ist wo habe ich welche Ansprüche an mich oder an, an, meinen, an, an den Ablauf in, meines Alltags, an die Abläufe? Ne? Und wo kann ich vielleicht auch sagen, okay, also ob ich jetzt irgendwie zweimal die Woche sauge oder einmal die Woche sauge, das ist okay, so, damit kann ich leben, ja. Mhm. Und ähm, wichtig finde ich da eben auch, wirklich nochmal so nach den eigenen Bedürfnissen zu gucken und zu gucken, dass die nicht zu kurz kommen, weil es rächt sich, ne, Mental Load bedeutet oft, dass wir nie Feierabend haben, wir haben immer, diese To-Do-Liste ist unendlich, die hat kein Ende, ne, weil es gibt immer Sachen zu organisieren. Oh ja. Deswegen hat sie kein Ende und da laufen wir einfach Gefahr, in eine totale Überlastung zu gehen und irgendwann zusammenzubrechen, wenn wir dem nicht entgegenwirken. Das heißt, wir müssen für uns Sorgen lernen, weil ähm, ganz ehrlich, also dein Kind hat lieber eine entspannte, lustige Mama und ähm, äh, hat dafür vielleicht eben nicht das drei menü als eine völlig äh, gestresste, kaputte, äh, genervte Mama, mit der es am Tisch sitzt und das Drei-Gänge-Menü essen soll. <lacht> ja, aber es ist ein Drei-Gänge-Menü. Ja, supi.
0: <lacht> ja, wo ich mich auch gerade frage, diese To-Do-Liste, die wird ja immer irgendwo da sein. Du hast ja gesagt, die hat ja kein Ende. Ja. Wie kann ich mich dazu unterstützen, diese endlose To-Do-Liste, die ja immer bestehen sein wird, ein bisschen, naja, aus meinem Gedächtnis rauszubringen? Weil das ist ja so wie mit dem rosa Elefanten, an den man nicht denken soll. Ja, dann denkt man erst recht äh, ja. an also, den Roselefanten. Ja,
1: also erstens, wie gesagt, eine Aufgabenverteilung und ein, ein Delegieren von kompletten Aufgabenbereichen inklusive des Mental Loads, der dazu gehört. Na, also, dass der Partner sagt, okay, diesen kompletten Bereich übernehme ich und da musst du auch nicht mehr drüber nachdenken. Das ist auf jeden Fall gut. Und das andere, was ich gerne mache, wenn ich merke, so mein Gedankenkarussell hört nicht mehr auf und es stresst mich. Ich schreibe mir die Stichpunkte auf und dann weiß ich, jetzt brauche ich nicht mehr sie auf dem Schirm zu halten, mental, weil sie stehen auf dem Papier. Mm, und die stehen wenn ich aufstehe, stehen sie da immer noch.
0: Ja. Mm. Und ich glaube, da muss man auch nicht die endlose To-Do-Liste hinschreiben, sondern die größten Punkte, genau. die einen ja, belasten oder ständig beschäftigen. Genau. Sonst schreibt man, weiß ich nicht,
1: Jahre 100 Jahre, bis nächsten oh, 100 Jahre ja, genau <lacht> <lacht> ja. und dann Prioritäten setzen. also dann wirklich gucken, was muss jetzt auf jeden Fall davon gemacht werden Was kann ich verschieben und was kann ich vielleicht einfach ganz sein lassen?
0: Da hilft dieses eisenhower Prinzip auch ne ist es jetzt, äh, jetzt gar nicht diese vier tafel ähm, ist es jetzt wichtig ja, ist es dringend mhm. ähm, oder ist es unwichtig und nicht dringend? Also wichtig mhm. und nicht dringend, unwichtig, äh, dringend und mhm. äh, unwichtig, nicht dringend. Verstehe. Ja. So, mhm. dass man dann die Aufgaben wirklich so in Prioritäten setzt. Und je nachdem, wo man gerade in seinen To-Dos sind, verschieben sich dann auch die Prioritäten. Das heißt, eine To-Do, die bei unwichtig ist, kann in die Wichtigkeitsspalte irgendwann rücken. Ja. Aber sie sie nicht vergessen, sie steht dann da. Ja. Ja, das ist dieses eisenhower prinzip um seine Prioritäten zu setzen, weil, also ich kenne das von der Arbeit auch, man hat irgendwie auch ganz viel Bürokram und alle schreit, hier, mach mich zuerst. Ähm, ja, und dann sortiere ich mir gerne, bevor ich dann anfange überhaupt mit dem Arbeitstag, dann meine To-Do's. Weil wenn ich die To-Do's einfach nur runterschreibe, habe ich das Gefühl, boah, ich schaffe gar nichts, aber dann, dass man sich so die wichtigsten teilt und bitte nicht den kompletten Zettel voll machen, weil den kompletten Zettel wird man wahrscheinlich nicht, also meiner Erfahrung nach, und Erfahrung nach von meinem Umfeld, man wird den kompletten Zettel wahrscheinlich nicht an einem Tag schaffen, vor allen Dingen, wenn es drei oder vier größere Aufgaben sind. Mhm. Wenn es ein Zettel voller Mini-Aufgaben sind, vielleicht, aber wenn es ein Zettel voller großer Aufgaben sind, ist es eher unwahrscheinlicher, dass man es schafft. Und dann frustriert man sich und dann geht das Gedankenkarussell noch weiter, wenn man dann das nicht geschafft hat, kenne ich, hatte ich auch. Dann habe ich immer die, habe ich mir immer neuen To-do-Zettel gemacht und das dann übertragen. Und irgendwie war ich dann irgendwann frustriert nach der dritten Woche, dass ich schon wieder diese To-dos von Tag 1 übertragen habe. Ja. Aber ja. Ja, ja. Deswegen würde ich nicht zu so viele To-dos machen. Das ist ein liebgemeinter Rat ich weiß nicht, ob du Superwoman oder Man bist und die ganze To-Do-Liste schaffst, aber wenn, zumindest wenn es große Aufgaben sind, lieber weniger große Aufgaben und die kleinen Aufgaben funktionieren vielleicht noch am Tag. Lieb gemeinter Rat.
1: Ja. Was ich auf jeden Fall auch noch als hilfreich empfinde, ist die Tatsache, ähm, dass, dass es anderen auch so geht. Ne? Und, und darüber kann man sich austauschen. Und ja, ähm, Manchmal denkt man ja, ich bin der einzige volle Vollidiot, der gerade irgendwie da hadert und kämpft und dann tut es ganz gut, wenn man mal drüber sprechen kann und einfach sagt, boah, es ist irgendwie so viel, an was ich denken muss und das, das, das und wenn man dann hört, ja, oh, kenne ich, mir geht's genauso, das kann auch schon mal total erleichternd sein. Mhm.
0: Was da die Schwierigkeit bei manchen Menschen ist, wo finde ich die Menschen, wo die nicht genervt davon sind, dass ich gerade mich beschwere oder jammer, ne? dass man sich wirklich die Person aussucht, wo ich das auch sein darf, ne? eine gute Freundin, die ich schon länger kenne, die weiß, wie sie das einzuordnen hat oder so. Ne? Also das habe ich öfters gehört von Klienten. Wo soll mhm. ich das denn lassen, mein mhm. Thema gerade? Die ist mhm. doch genervt dann von mir und denkt, ich jammer nur. Ja. Also, dass man sich seine Stellen halt aussucht, wo, wo es
1: geht. Genau, und in der Regel gibt es eigentlich immer jemanden, entweder aus der Familie oder einen guten Freund, eine gute Freundin, bei der man sich auch mal ausheulen darf. Und das kann man ja auch mit Ankündigung machen. Man kann ja auch sagen, du, oh, ich bräuchte gerade mal jemanden, der mir einfach mal nur zuhört. Du mhm. musst auch gar nicht die Lösung haben, aber es wird mir gut tun, du würdest mir einfach gerade nur mal zuhören, mich in den Arm nehmen.
0: Ja, ach, das hatte ich mit meiner Schwester auch ein paar Mal. Dann hat sie einfach angerufen, boah, ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Und ja. dann hat sie es losgeworden, das ist losgeworden bei mir. Ich habe auch zugehört und dann ging es ihr auch besser und das ist auch in Ordnung so und das machen wir gegenseitig dann so. Ja. Aber klar, kann man das dann vorher ankündigen oder auch Absprachen vorher treffen, je nachdem, was die Person gerade braucht. Aber es gibt immer irgendwo in der Nähe eine Person, wo man es loswerden kann, das stimmt. Ja, sei es eine zufällige Begegnung, ne, an der Bushaltestelle oder sonst wo gibt es ja, wo ja, man auf, auf da. ja einfach mal sagen kann, boah, es ist alles viel, einfach ins Gespräch zu kommen. So viele Gemeinsamkeiten brauchen Menschen eigentlich gar nicht im ersten Schritt, um ins Gespräch zu kommen. Ob da jetzt Freundschaft wird daraus oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es gibt Stellen auf jeden Fall. Puh. Jetzt haben wir uns freigesprochen. Was würdest du noch ergänzen, Anna?
1: <lacht> ja, vielleicht tatsächlich dieses: Du bist nicht alleine. Ja, also, wenn du manchmal das Gefühl hast, du erstickst an Aufgaben und an Organisationen und an To-Do-Listen und an woran du alles denken musst, du bist damit nicht alleine und es hilft, darüber zu reden. Zum einen mit Menschen, die dir einfach nur zuhören, und zum anderen aber mit den anderen Menschen, die beteiligt sind in deinem Familiensystem. Und die sich eben auch beteiligen können an den Dingen. Und das nicht im Sinne eines Vorwurfs, immer muss ich und du machst nie, sondern im Sinne von einem, du weißt du was, ich merke gerade, es ist für mich ganz schön viel. Und weißt du, was da alles dran hängt? Und dann zusammen wirklich mal festhalten, das und das und das und das. Und dann zusammen gucken, ey, was kannst du machen, was kann ich machen? Und sich gegenseitig ja, unterstützen. Voll
0: gut. Und mir ist es wichtig, dass man auch, wie du sagst, darüber redet, weil das ist halt eine Form von Psychogene, dass du nicht in dieses Loch fällst oder irgendwann gefährlich nah an äh, ja Krankheit, psychischer Krankheit schrappst, ja. sondern dann für dich sorgst. Ne? Weil je länger man das in sich reinstaut, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann tatsächlich irgendwann überlastet bist und dass das Fass wenn wir beim Fassmodell bleiben, am überlaufen ist.
1: Also In die Gefahr des Burnouts ist tatsächlich sehr ja. hoch, wenn wir einen zu hohen Mental Load haben und da keine, keinen adäquaten Umgang damit finden, dann ist das eine sehr hohe Gefahr für einen Burnout. Und diese, diese Idee, zu denken, der Partner müsste das doch sehen, was ich alles mache, das ist, das ist eine Idee, die nicht funktioniert. Ne? Wenn du dir den Eisberg vorstellst, kann der das gar nicht sehen. Mm -mm.
0: Das nee. heißt, wenn
1: du nicht drüber redest, wird da nichts passieren.
0: Ja, genau. Und da kann man nicht nur Andeutungen machen, weil man kann Andeutungen falsch interpretieren. Ähm, da muss man schon ein bisschen konkreter werden. Genau. Das ist halt so. Aber wenn du niemanden findest für einen Impuls, dann Anna und ich gerne für dich da. Das alle Informationen findest du auf der Internetseite. Ansonsten über Impulsgespräch hinaus haben wir ein Präventionsprogramm, was wir auch bald die Tore öffnen. Ich bin schon sehr gespannt, ja. wie alles kommt. <lacht> das ist für Leute gedacht, die merken, Ah, ich gehe gerade in die falsche Richtung, ne? zu viel Mental Load zum Beispiel. Und wir haben jede Woche verschiedene Themen, die wir bearbeiten in einer kleinen Gruppe, so dass du erst gar nicht krank wirst, sondern rechtzeitig ja Stopp sagen kannst, um deine innere Balance zu behalten oder wiederzufinden. Oder? Sehr schön. Sehr schön zusammengefasst. Okay, ich wünsche den Zuhörern eine gute Zeit und noch dir, Anna. Danke dir auch, Anita. Bis und bis bald. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.